0: 大家好，我是张林，很高兴从今天开始，我们进行新的一章第四章的分享和学习。从这章开始以及接下来的几个章节，我们会谈到一些育儿中一些具体的事情，比如说哺乳、孩子的哭泣、断奶等等的一些问题。当然，我们会。更多的从心理的角度来分享这些过程对于孩子以及妈妈、爸爸、家人的心理意义。第四章的题目“哺乳在关系中养育心灵”，题目很直接的就告诉我们作者对于哺乳这件事的认识，那就是哺乳不仅是生理上的一种行为。它更有重要的心理学的意义。可以说，哺乳这个过程既是养育身体的过程，又是孩子心理发展和养育孩子心灵的起点和过程。高质量的哺乳不仅仅是让孩子吃饱和获得足够的营养，更有发展良好的母婴关系的意义。哺乳的问题实际上是一个母婴关系的问题，是母婴之间心灵的交流和爱的传递的过程。它反映的是母婴之间的亲情连接。如果说让宝宝吃的有营养，能让他们身体健壮，那么在哺乳过程中体现的良好的母婴关系。就是孩子心理健康发展的养分。作者认为，最自然的哺乳就是孩子想要吃奶的时候喂它，不想要的时候就不喂。这也契合了前一章“要相信宝宝的生长发展潜能”这一观点。在不刻意去干扰的情景下，宝宝能够。依据他自身的需要，以适合他自己的速度喝下他身体成长足够的奶水，这一切都是依靠宝宝的天性能自己良好完成的。妈妈需要做的是在宝宝需要的时候及时出现，满足他吃奶的愿望。刚做妈妈的女人，由于没有这个经验。一开始，可能确实会对自己的哺乳过程有点忐忑、紧张，担心自己的奶水是否足够宝宝的需要，担心宝宝是否能吃饱。如果自己最近一段时间喝水少了，或者身体有所不适，又会担心自己的奶水会不会让宝宝上火，或者也身体不适等等。这种担心在一开始也是难免的。随着哺乳的一次次完成，看着宝宝能在吃饱后轻轻地吐出乳头，头一歪就睡着了，或者有时候含着乳头心满意足地就睡着了，妈妈们也会对自己的乳汁、对自己的能力越来越有自信。对宝宝也越来越放心，这种越来越踏实的感觉，能让妈妈紧张的精神放松下来，从而有精力去欣赏和观察自己的宝宝，并产生爱的情感。所以说，妈妈是从哺育的过程中逐渐熟悉宝宝和认识宝宝的。尤其是对于刚出生不久的婴儿，他一天的睡眠时间有十几小时，甚至二十小时。他醒着的时候，主要的活动就是吃奶，这是孩子早期和妈妈互动的主要方式。如果妈妈和宝宝哺乳的这个互动的过程遭到打扰，比如有的妈妈因为各种原因，不能亲自哺乳，而使用一些替代性的喂养方式，或者在哺乳时不能亲密的接触自己的宝宝，观察宝宝，那么在妈妈的眼中，可能总觉得宝宝就是不断打扰自己的一个事件，一个问题，因为他接触到的宝宝永远只是一部分，而不是全部。而宝宝在吃奶中，也无法体会到是有一个人在充满感情的和自己接触，自己只能被按某种时间、某种剂量的喂养，吃奶这件事也成了一个任务，甚至是打扰。那种感觉简直像是在饲养场中的动物一样，让妈妈在孩子想要吃奶的时候喂奶。不想要的时候就不喂，完全根据孩子的需要来哺乳。这也不是说妈妈必须完全变成孩子的奴隶，不能有自己的习惯和规律。因为宝宝需要首先被允许按照自己的需要吃奶，这在心理层面有一个建立安全感和信任的过程。这个过程建立好了。也就是说，孩子对世界和妈妈有了一定的信任的时候，他才可能接受自己在一小段时间里不被满足，接受妈妈循序渐进的调整喂奶的时间。有一些育儿观点认为，必须从一开始培养宝宝按时按量吃饭的习惯，否则长大后更加随心所欲。难以管理，这种观点就是从养育者方便的角度出发，忽略了孩子的天性和生长发育规律。按照作者的观点，就是妈妈能全神贯注于对自己宝宝的实际照料，顺其自然的喂养宝宝，给予他实际所需要的。不去过分依赖别人的建议和忠告，不用拘泥于条条框框和所谓前人的总结的经验，相信自己对宝宝的观察和感受，那就是最好的喂养了。用我的话说，就是把哺乳这件事儿当成是艺术而不是技术，没有什么统一的标准，没有所谓正确的事。感觉对了，那就是对了。而且哺乳这件事儿，最重要的就是两人之间的关系和互动，是一种妈妈眼中有孩子，愿意了解孩子、理解孩子，并愿意从孩子的角度出发满足他的过程。这是一个给予爱的过程。有了这种爱的付出。即便不是母乳喂养，也没有什么关系。作为爸爸和家庭的其他成员，也要帮助妈妈处理好生活的其他琐事，让妈妈能够全身心地投入到和宝宝的哺乳互动中去，帮助妈妈维护好母婴连接的关系。好，今天我的分享就到这里。我们周日见。